0: 明朝，天启年间，有个秀才，名叫皮寒霜。这皮寒霜命运不济，连考了十年也未能中举。没办法，秀才改做商人，他利用商道边的一间祖屋稍加修起，开了一间客栈。这客栈生意相当的不错。可这皮寒霜的心里边还是轻伤中毒，念念不忘仕途。当时魏忠贤大权在我，迫害忠义之士。皮寒霜书生义气，不顾时局动荡，常救人于危难之中。这一年，他一共救助了三个人。这第一个人叫做钟武。那天呢，中午满头包扎着布条，找到了皮寒霜，说想当个伙计，讨口饭吃。皮寒霜见那布条上血迹斑斑，有些不想收留。中午哀求道：“我出门逃荒，遇上土匪，将我砍伤，请救我一条性命吧。”皮寒霜心软。就收留中午当了一名伙计。中午伤好了之后，脸上留下了蜈蚣般的伤疤。又过了月余，店里来了个道士，名叫贺天举。贺天举旅途劳顿，染上风寒，病倒在床。皮寒霜请来大夫，还亲自为贺天举煎药喂药。直到他病情好转。这天呢，皮寒霜陪着贺天举在客栈院子里散步。一个村民用马车拖了一棵柏树，有二人合抱那般粗壮。原来前不久啊，这皮寒霜进客栈，桌面陈旧，就向村民订购木料。村民对皮汉双说、啊：“呀，这棵柏树可聚成十多个桌面。”又指着柏树上类似人面的结巴说道：“这柏木里啊，结巴越多，越珍贵值钱。这些结巴被称作鬼脸。我数了一下，这树有十个鬼脸，可是柏树中的极品呢、啊。”皮寒霜问村民要多少钱，村民说要十两银子。皮寒霜有些嫌贵，贺天举在一旁看了看，忙对皮寒霜使了个眼色。十两银子，不贵，一点也不贵。等村民收了银子走了，贺天举对皮寒霜说：“这棵柏树。”做桌面的话，太可惜了。你看它油脂浓厚，光泽润滑，如果涂上树漆，做成寿材，可保千年不腐。听了贺天举的话，皮汉霜顿时醒悟。怕客栈里的客人忌讳，皮汉霜将柏木放在了偏院里，请来本地最好的木匠。将柏木打制成六尺棺木，又请了漆匠将棺木涂了八次树漆。等棺木做好了，贺天举才离开客栈。这天半夜，皮寒霜在睡梦中听见中午的喝马声，忙起身查看，原来。客栈里来了个年轻人，二十来岁，满面惊慌之色。中午对皮寒霜说：“年轻人要住店，却身无分文，自己这才喝骂赶走的。皮寒霜见这年轻人虽是下人打扮，可皮肤白皙，模样斯文，不由得起了怜悯之心。他对年轻人说。我这里已经客满，只剩下一间小院，可院子里停放了一口棺材，你可愿住下？这年轻人点头答应了。过了两天，有个身披铠甲的卫官带着二十多号士兵，将客栈包围的水泄不通。皮汉双忙上前询问。魏官说：“我们是东厂魏公公的人，左御史司马斗犯上作乱，他的儿子司马阳漏网在逃，听人举报说他逃到此处，你是否知情啊？”说完，魏官一抖手里的告示。皮汉双一见告示上的画像，暗暗叫了声苦。画像上画的正是自己收留的那年轻人，但他很快镇定下来，面不改色说道：“并未见过此人。观一回首”魏官一挥手，手下立刻冲进客栈，不一会儿都来回话。说，并未见到四以阳。围观扫视着四周，指着锁住门的偏院问道：“这个院子为什么锁着？”啊，因为避讳。围观不容皮汉双解释，让人砸开远门，几个手下冲了进去，很快就悻悻地出来了，对被管说道。大人，里面放着一口棺材，气还没干呢。我们四下搜索，并未见到有人。那是在下的受财，怕客人忌讳，故而将门锁上。卫官见未能搜出嫌犯，只好带着手下先去别处搜寻了。皮寒霜有些奇怪。这年轻人明明就住在那院子里，怎么没被搜到呢？他赶忙来到院子里，喊了两声。过了一会儿，才听见了小声的应答，这声音是从棺材里传出来的。皮汉双忍住树气的臭味，打开了棺木，发现年轻人正躺在棺材里。皮寒霜知道树皮毒性很大，赶紧让年轻人从棺材里爬出来。年轻人对皮寒霜说：“掌柜，救我！”原来啊，这年轻人正是左御史司光斗的儿子司一阳。司光斗向皇上检举魏忠贤的罪状，却被抄家下狱。司义阳穿着仆从的衣服逃走，流浪到此，身无分文，寸步难行。现在阉党专权，那些人还未走远，你暂时就留在我这里吧。司一阳连连点头，多谢搭救，以后我就栖身在关中吧。没过几天，司义阳精神萎靡，身上生出不少的红疮。皮寒霜知道司义阳是中了数气之毒了，就偷偷的抓了药，让司义阳喝下治病，可一直不见好转。过了段时间，司义阳奄奄一息，临死前，他对皮寒霜说。我要是死了，不要让我抛尸荒野，请借我一口薄皮棺材，我来生做牛做马报答你。说完，他就在百木棺材内撒手尘寰。锦丝一阳死了，皮寒霜找了中午。让他在院子里挖个坑，将司一阳连同百木棺材一起埋了。中午说：“这口百木棺材很值钱呢。”哎，他生前以这口棺材为家，死后就让这口棺材随他去吧。时间一晃就过去了三个月。中午性格暴躁，常和住店的客人发生口角。这天，皮寒霜训了中午几句，说,说：“若再如此，就要辞退他。”没想到中午变了个脸色，要走可以，必须给一百两银子。皮寒霜当然不答应，中午狠狠的说道。既然你无情，也莫怪我无意了。说完，他竟然扬长而去了。第二天，县官带着一队捕快，将皮寒霜抓了起来，罪名竟是他将左御史司光斗的儿子司一阳一死。原来，中户离去后赌气来到县衙。说要举报皮汉双收留乱党司一阳，没想到县令一听，高兴的几乎蹦了起来，对中午说：“司一阳在哪儿呢？司御史正四处派人寻找呢。”这县令这么说，是因为这三个月里，朝廷局势发生了翻天覆地的变化。天启皇帝驾崩，崇祯即位。崇祯将魏忠贤流放，魏忠贤自知罪孽深重，在流放途中自缢身亡。魏忠贤死后，司光斗被放出大牢，官复原职。他立刻寻找起儿子的下落了，冲武没想到形势瞬息万变，他眼睛一眨。又想出个置皮寒霜于死地的主意，他对县令说：“皮寒说，虽然收留了司一阳，但因为惧怕魏忠贤，后来用绳索将司一阳一死。中午盘算过，司一阳已经埋入土里三个月了，皮肉早就烂了。”谎称他被皮寒霜给一死，倒是查无痕迹，皮寒霜百口莫辩。皮寒霜在县衙大堂上弄明白一切，连呼冤枉。县令分不清谁是谁非。就在这个时候，下人禀报说贺天举来访。原来，县令和贺天举是老朋友。破天诀对县令说道：“开棺验尸，不就清楚了吗？”县令让五座开棺验尸，棺木打开，只见司一阳神色安详，如同睡着一般，脖颈处毫无伤痕。众人不禁感叹：“这口百木棺材能保遗体不腐，真是难得之宝。”县令于是追查钟武诬告之罪，竟然查出钟武是一名杀人越户的江洋大盗，因为通缉风声紧，才自毁面容，躲藏在披寒霜的客栈中。这次恩将仇报，也算是罪有应得了。虽然思阳已死，但是思光斗总算得知了儿子的下落。他把此事上报给崇祯皇帝，崇祯宣旨嘉奖皮寒霜，赐他五品官职。听说皮寒霜做了官，贺天举对他说：“那颗柏木是有灵性的，上面有十个鬼脸，俗称‘十鬼抬棺’。一百年之后，若用此棺。”可硬逼你家世代为官，不料这口棺材让司一阳借去，冥冥中早已注定。司一阳借了官，一定会将官还给你。贺天举一家之言或许不足为信，但好人有好报，还真是这个理。